0: Was ist der Purpose, der Sinn eines Unternehmens? Gibt es den überhaupt? Ich behaupte nein. Herzlich willkommen hier beim Podcast Kulturwandeln, der kritische Podcast für Coaches, Trainer und Berater und alle Unternehmer, die sich auch für diese Themen interessieren. Mein Name ist Markus Fischer, ich bin Coach und Trainer in Reutlingen, südlich von Stuttgart. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und äh, hoffe, diese Episode macht Ihnen genauso viel Freude wie mir. Äh, ich habe ja Spaß daran, muss ich ehrlich sagen, äh, auch immer wieder zu beobachten, wie äh, die uralten Themen mit immer neuer Verkleidung wieder durch die Managementszene und äh, Unternehmenstraining-Szene äh, gejagt werden. Mm. Will mich da, ich, mir fällt es ehrlich gesagt manchmal ein bisschen schwer, mich nicht äh, allzu sehr drüber auszulassen. Ähm, ich sehe ja die Not die, und den Druck, den in Unternehmen, äh, der in Unternehmen herrscht. Und natürlich ist da eine Riesensehnsucht. Jetzt möge doch endlich mal die Methode äh, gefunden werden, mit der man den Markt vorhersehen kann, den Markt beherrschen kann, sich auf die ganzen schnellen Veränderungen noch schneller einstellen kann und dabei noch alle Mitarbeiter hochmotiviert äh, dabei halten kann. Ja, wenn es einfach wäre mit uns Menschen, dann hätten wir das schon lange gefunden, behaupte ich. Uh, um, und es macht ja auch uh, Sinn und Freude, finde ich, immer wieder hinzugucken, was kann man besser machen. Und ich hoffe, dass Sie hier meinen Rant über das Thema Sinnsuche und Purpose im Unternehmen auch in diesem Sinne verstehen. Um, wo kommt das Thema her? Das uh, werden Sie vermutlich als interessierter Trainer, Coach oder Unternehmer Mitbekommen haben. Ich denke, mit der Veröffentlichung von Frederick Laloux, Reinventing Organizations, vor, ich glaube, jetzt fünf, sechs Jahren, ist das Thema nochmal zentral in den Mittelpunkt gerückt. Er hat ja drei Bereiche in den Mittelpunkt der neuen Generation, der neuesten Generation von Unternehmen gestellt und einer davon war eben der Purpose dass sich die neuen, selbstorganisierenden Unternehmen ähm, an einem imaginären und zu bestimmten Purpose orientieren, den sie sehr mysteriös aus der Zukunft erlauschen sollen und an dem sich dann alle strategischen Unternehmensentscheidungen natürlich ausrichten und der hoffentlich auch natürlich die richtige Richtung zeigt für die positive Weiterentwicklung eines Unternehmens. So, dazu soll es heute darüber soll es heute gehen und ähm, ich möchte mal einsteigen mit der these dass ein unternehmen keinen sinn in sich finden kann keinen purpose warum komme ich zu der meinung diese begriffe sinn purpose ähm, entstammen aus einem konzept aus einer idee aus einer theorie dass man ein unternehmen was ja schlicht mal eine gruppe von Menschen darstellt, die unter einem äh, bestimmten Zweck, für einen bestimmten Zweck und aus sehr individuellen Wünschen, Bedürfnissen heraus zusammenkommen, ähm, ein Produkt oder Dienstleistung äh, an den Markt bringen, dass diese Gruppe von Menschen sozusagen wie einen eigenen Organismus, ein, wie ein eigenes Lebewesen darstellt. Und wenn man diese Idee erstmal äh, ge gefressen hat, sage ich, dann kann man natürlich behaupten, aha, das ist so ein, ein Lebewesen, nennen wir es mal VW. Und dieses Lebewesen VW kann natürlich dann auch ein, hat eigene Bedürfnisse, hat eigene, eigenen Sinn, eigenen Zweck. Und diese Analogie, die, äh, finde ich nicht mal sehr naheliegend ist, aber die anscheinend sehr leicht getroffen wird, halte ich für einfach falsch. Also ein Unternehmen hat, um mal so anzufangen, hat keine Bedürfnisse. Bedürfnisse sind etwas, was, definiert sind als die Voraussetzungen, dass ein Organismus überleben kann. Also alles, was lebt auf dieser Welt, hat Bedürfnisse. Fängt bei Pflanzen an, äh, geht über Tieren hin zu Menschen. Wir als Menschen teilen manche unserer Bedürfnisse sogar schon mit der Pflanzenwelt. Also Beispiel, wir brauchen auch Licht. Ja, ohne Licht können wir nicht überleben. Wir können auch nicht ohne Wasser überleben. Ähm, schlicht deswegen, weil unser Organismus ähm, Leben muss, also ganz organisch, äh, biologisch, und dafür sind diese Elemente notwendig. Also diese Bedürfnisse teilen wir mit Pflanzen. Mit Tieren teilen wir schon andere Bedürfnisse, nicht nur diese eben genannten, die teilen auch Tiere mit Pflanzen. Aber beispielsweise Tiere haben schon äh, rudimentäre Formen von, von äh, je nach, natürlich je nach Gattung äh, von Zugehörigkeit, ja, also von äh, Gruppendenken, ähm, ja? also dass so schon etwas wie Zugehörigkeit auch entstehen kann bei Tieren, das weiß man. Vermutlich entstehen sogar bei Tieren schon sehr, sehr rudimentäre Formen von äh, von Bewusstsein, obwohl man da sehr, sehr vorsichtig sein muss, was man vom Menschen auf den Tier, auf das Tier überträgt. Ähm, Tiere können sich auf jeden Fall mal bewegen, ja? also das körperliche Bewegen. Das teilen sie nicht mit Pflanzen, zum Beispiel meisten nicht, aber mit Tieren. Ähm, Tiere haben auch schon meistens eine Form der Kommunikation, eine höhere Form der Kommunikation entwickelt, das teilen sie auch mit dem Menschen und noch ein paar andere. Und der Mensch an sich hat nun als Lebewesen noch einige Bedürfnisse, die über die von Tieren hinausgehen zum Beispiel, da gehört das Thema Sinn dazu. Wir wissen aus Beobachtungen und mittlerweile auch aus Forschung, dass das Empfinden von Sinnhaftigkeit für den Menschen extrem wichtig ist. Man kann sich nun streiten, wie Sinn genau definiert wird und wie jeder seinen Sinn findet, aber es ist für mich ziemlich unbestreitbar, dass äh, alle Menschen in der einen oder anderen Form auf der Suche nach dem Sinn in ihrem Leben sind. Und die, äh, wenn Umstände eintreten, die das sehr erschweren, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, weil eben in unserer Kultur zum Beispiel Arbeit häufig für viele Menschen einen Großteil ihres Sinns ausmacht, weil diese Arbeit zum einen, wenn sie gute Arbeit ist, per se befriedigend ist und zum anderen, weil diese Arbeit ihnen natürlich die finanziellen Mittel gibt, die Menschen zu unterstützen, die ihnen wichtig sind, also ihre Familie. Deswegen brauchen Menschen, haben Menschen dieses Bedürfnis nach Sinn oder im englischen Purpose, was häufig in der Unternehmenstrainingsszene haben, wird es häufig als Purpose bezeichnet. So, Also ein Mensch kann einen Sinn entwickeln, beziehungsweise ein Mensch sucht seinen Sinn und er kann ihn manchmal finden und es ist sehr befriedigend, ihn zu finden. Eine Gruppe von Menschen ist kein Organismus. Eine Gruppe von Menschen besteht aus Mitgliedern, also aus verschiedenen Organismen, die ihren individuellen Sinn finden können oder suchen, der sich sehr wahrscheinlich auch in der Gruppe gar nicht groß überschneidet oder nur teilweise überschneidet. Eine Gruppe von Menschen, also ein Unternehmen, gibt sich selbst oder findet oder deklariert Werte und bemüht sich dann danach zu leben. Werte sind es, was ein, jetzt mal auf einer vergleichbaren Qualität wie der Sinn beim Individuum, Werte ist das, was man auf Unternehmen, auf Gruppen übertragen kann. Und diese Werte sind aus meiner Definition... Ähm, im Grunde Strategien, also es sind Wege, wie wir versuchen, einen Rahmen zu schaffen, dass die individuellen Bedürfnisse des Individuums eben geschützt werden oder erfüllt werden. Ein Beispiel, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, wenn Sie das, den Wert wie Pünktlichkeit nehmen, der in unserer Kultur, in unserem Unternehmen meistens relativ hoch gehalten wird. Pünktlichkeit gibt sich eine Gruppe als Wert, das heißt sie, ja, meistens diskutiert sie darüber, beziehungsweise wenn das als Norm schon gesetzt wird, dann ist dieser Wert eben schon vorgegeben und dann weiß jedes, der individuelle Mensch, wann er äh, zu erscheinen hat, um diesen Wert zu erfüllen, also wann er pünktlich ist. Und das erfüllt natürlich verschiedenste Bedürfnisse. Ja, wenn eine Gruppe sich trifft, dann hat sie ja ein Ziel, das sie zusammen erreichen möchte. Sie möchte etwas diskutieren, etwas entscheiden oder etwas tun. Und das tut sie nur als Gruppe, weil es als Individuum nicht möglich ist. Das heißt, das erfüllt das Bedürfnis individuell, dass man Unterstützung bekommt. Das erfüllt häufig auch einfach die Gruppenzugehörigkeit zu erleben. Ja, also wenn ich in einer Gruppe bin und die Zusammenarbeit und das Vertrauensniveau halbwegs gut ist, dann erfüllt das dieses Bedürfnis, dass ich mich zugehörig fühle, was eines der Grundbedürfnisse des Menschen ist, was, wenn es unerfüllt ist, sehr, sehr schmerzhaft ist. Also wenn man ausgeschlossen wird aus Gruppen, das ist sehr, sehr schmerzhaft für Menschen. Das heißt, Pünktlichkeit dieser Wert von Pünktlichkeit im Unternehmen dient dazu, Gruppen, äh, individuelle Bedürfnisse zu schützen oder zu erfüllen. Und das gilt für alle Werte. Deswegen sage ich häufig, dass Werte sind ähm, eine Gruppe von Strategien oder eine sehr allgemeine Formulierung von Strategien, die bewusst oder unbewusst dazu geschaffen sind, um individuelle Bedürfnisse zu schützen oder zu erfüllen. Das ganze Spielchen können Sie jetzt mit anderen Werten durchspielen, wie Effizienz, wie Respekt oder wie Gerechtigkeit. Und wenn Sie überlegen, wie Gerechtigkeit konkret aussieht, also beispielsweise gerechte Bezahlung, wie wird das im Unternehmen verteilt, dann ist das der Versuch, die Bedürfnisse des individuellen Mitarbeiters zu respektieren und möglichst natürlich auch zu erfüllen. So, das ist mein Hauptgrund, warum ich sage, es gibt dem Unternehmen äh, keinen Sinn. Denn wenn Sie jetzt jedes einzelne Mitglied in diesem Unternehmen fragen würden, was denn der Sinn ist, warum es in diesem Unternehmen arbeitet, dann werden da vermutlich äh, sehr unterschiedliche Dinge genannt werden. Dem einen macht die Arbeit Spaß. Das ist vielleicht sein Sinn, dass er Freude haben möchte. Dem anderen macht die Arbeit nicht so Spaß. Der will kommt eigentlich nur wegen dem Geld. So, Und jetzt ist aber die Frage, warum wird denn gerade so... Auf dieser Sinnsuche, warum wird das gerade so gehypt? Ähm, jetzt mal neben meinem äh, üblichen Vorwurf an die Beraterszene, dass es einfach wieder eine neue Mode ist, dass man jetzt unter einem neuen Begriff äh, die Sinnsuche äh, mit den Unternehmen betreibt, so wie man halt äh, früher die, die Wertedefinition, das, äh, Werte und Visionen hat man jahrelang den Unternehmen verkauft, hat man... Visions- und Werte-Workshops -Werte angeboten, sich tagelang damit beschäftigt, welche Werte in diesem Unternehmen wichtig sind und welche gelten sollen, hat die dann formuliert, auf viele Flipcharts und Plakate und dann noch im Intranet im Unternehmen verbreitet, sodass jeder Bescheid weiß, das sind unsere Werte. Über den Sinn und Zweck dieser Veranstaltung habe ich auch schon Podcasts gemacht. Anyway, wenn wir davon absehen, dass also es quasi nur um einen neuen Begriff geht, dann ähm, glaube ich, dass das Problem mit dieser Sinnsuche ist, dass sie, ähm, wenn sie in einer Gruppe fragen, was ist der Sinn, weswegen du Individuum jetzt hier in diesem Unternehmen arbeitest, dann wird das Ergebnis entweder so diffus sein, dass man nur zustimmen kann oder muss, ähm, oder es wird so konkret, dass es im Grunde sinnlos und schon fast lächerlich ist. So diffus, dass man nur zustimmen kann, sind dann all diese Sinnformulierungen wie unser Unternehmen macht die Welt besser, weil, ja, oder es macht einfach die Welt besser. Ja, natürlich wird jeder diesem Sinn des Unternehmens zustimmen. Ja. Äh, niemand traut sich äh, zu sagen, nee, mein Unternehmen macht die Welt schlechter. Das gibt zwar auch Organisationen, von denen man das objektiv behaupten muss, müsste, aber welcher Mitarbeiter würde denn mit bewusstem <lacht> Gewissen da das so formulieren können. da hätten die meisten ja schon viel zu viel Angst. Oder der Sinn wird so, so konkret formuliert, dass es dann schon wieder lächerlich klingt. Also wir retten die Welt mit Elektrofahrrädern. Es ist ja ein heeres Anliegen, die Elektromobilität zu verbreiten. Wenn ein Unternehmen aber jetzt allen Ernstes behaupten würde, wir retten die Welt mit Elektroautos oder Fahrrädern, äh, denke ich, müsste jeder halbwegs informierte äh, Mensch doch nachvollziehen können, dass es sehr fraglich ist, ob man damit die Welt rettet. Oder andersrum auch mal gefragt, will denn die Welt überhaupt mit Elektrorädern gerettet werden? Also woher weiß denn das Unternehmen? Das heißt, das Ganze bleibt dann auch wieder bei einer sehr äh, bei einer Nabelschau des Unternehmens, was es sich denn wünscht. Und die, die Zugkraft dieser Sinnfindung, der Purpose-Findung halte ich für sehr, sehr zweifelhaft. Ich glaube, dass, ähm, dass diese, diese, wenn diese Workshops zur, zur Purpose-Findung, zur Sinnfindung meistens darunter leiden, genauso wie die Werte-Workshops, dass ähm, im Grunde schon ein Konsens vorausgesetzt wird, denn sonst würde niemand in diesem Unternehmen äh, dauerhaft arbeiten. Also ein Konsens beispielsweise an, natürlich möchte jeder Respekt haben und auch respektvoll behandelt werden und niemand würde öffentlich dann in so einer Gruppe sagen, ne Respekt ist mir völlig unwichtig, wenn das als unausgesprochener Konsens schon vorhanden ist. Das heißt, diese Workshops leiden immer unter den gleichen Problemen, dass nämlich das Thema Zugehörigkeit und Gruppendruck im Grunde dazu führt, dass nur nichtssagende, äh, selbst Verlautbarungen daraus kommen können, ähm, weil in den seltensten Fällen jemand diesen, diesen grundlegenden Werten öffentlich widersprechen wird. Das Problem ist nämlich, dass natürlich fast alle hier modernen ansässigen Unternehmen 99 Prozent der Werte überschneiden sich. Und das können Sie ganz schnell feststellen, wenn Sie auf den unternehmens mal scannen, wie diese ganzen Visionen und Werte klingen. Und die klingen alle 99 Prozent ähnlich, was ja auch klar ist, weil sie aus dem gleichen Kulturkreis kommen. Das heißt, da überschneiden sich eben die Werte, was daran liegt, dass eben äh, diese Werte sehr, sehr hilfreich sind, um unsere Bedürfnisse, die wir hier leben, halbwegs sicherzustellen. Die Idee nun, dass ein Unternehmen da irgendwie einen Impuls aus der Zukunft erahnen könnte und dann daraus einen Sinn und Purpose finden kann muss ich ganz persönlich sagen, den finde ich äh, sehr dubios. Denn woher soll denn dieser Purpose jetzt mal unabhängig von dem beteiligten Individuum, und das wird ja behauptet, woher soll denn der kommen? Also wenn Sie jetzt ein Gesetz, den Fall selbst, Sie würden einen Purpose, den Sie da aus der Zukunft hören, ähm, im Unternehmen formulieren und dann tauschen Sie mal alle Mitarbeiter inklusive Führung aus, dann ist auch der Purpose weg, ja, weil der Purpose hängt einfach, dieser Sinn hängt an den jeweiligen Wertevorstellungen der Mitarbeiter. Und wenn Sie die Mitarbeiter austauschen, kann auch ganz schnell der Sinn ausgetauscht werden. Und das ist für mich eigentlich das äh, schlagendste Argument, dass man diese Sinnsuche eines Unternehmens per se, dass das eben keinen Sinn macht, sondern das ist einfach, eine nette Verkaufsstrategie für weitere Workshops. Aus meiner Sicht macht sehr viel mehr Sinn, wenn Sie in einem Unternehmen gerne sich mal bewusst, gerne nochmal Ihre Werte vorknöpfen. Wie gesagt, die sind eh in 90% Prozent aller Fälle äh, selbsterklärend und den Stimmen die allermeisten Ihrer Mitarbeiter sowieso zu. Und dann lieber hingucken, wo werden denn diese Werte ganz konkret nicht erfüllt denn diese Fälle sind es, die sehr viel schlimmer sind für die Wertekultur in einem Unternehmen als äh, ein nicht durchgeführter Werteworkshop. Denn natürlich äh, vermutlich in allermeisten Unternehmen steht dass der Begriff Vertrauen zwischen Mitarbeitern und Führung oder auch respektvoller Umgang, natürlich auch mit Kunden ziemlich weit oben ähm, und dann hilft es sehr viel mehr, sehr konkret hinzuschauen, wo erfüllen denn das Unternehmen, wo erfüllen die Mitarbeiter diesen Wert nicht? Und den dann auf die Spur zu kommen und versuchen herauszufinden, woran das liegt. Liegt es an der spezifischen Situation, an spezifischen Mitarbeitern äh, oder spezifischen Führungskräften, wo man dann hingucken muss, ob es da eine individuelle Unterstützung braucht oder ob es einfach äh, situativ etwas schiefgegangen ist, worüber man dann nicht mehr viel äh, Primorium machen muss? Oder, was man eben bei diesen Fragen auch herausfindet, dass es an gewissen strukturellen Problemen liegt. Also ein beispielsweise nicht geklärtes Thema, eben, dass Gerechtigkeit doch nicht so eine große Rolle spielt in dem Unternehmen, wie dann behauptet wird. Und wenn ein erheblicher Prozentsatz der Mitarbeiter sich ungerecht behandelt sieht im Unternehmen, dann hilft es natürlich nichts, noch einen Werteworkshop anzusetzen, sondern dann muss man hinschauen, woran liegt das. Das heißt, man muss kommunizieren, man muss vielleicht mehr Transparenz schaffen, man muss mal ein paar Karten auf den Tisch legen, man muss aber auch mal eine klare Ansage machen, was geht und was nicht geht in einem Unternehmen. Das heißt, das zentrale Mittel für diese Wertekonflikte, die es natürlich zuhauf gibt im Unternehmen, ist dann die Kommunikation. Und das ist dann wieder was sehr Menschliches, was im Grunde sehr Einfaches, ähm, was vor allem daran liegt, welche Haltung wiederum in diesem Unternehmen gelebt werden will. Also hier können Sie dann die Werte -Ebene konkret in Aktion sehen. Gut, soviel zu meinem Rant zum Thema Visionssuche, äh, Sinnsuche und Purpose-Suche im Unternehmen. Bin mal gespannt, was Sie dazu sagen. Würde mich freuen, wenn ich Rückmeldungen und gerne auch Fragen kriege, was Sie zu diesem Thema meinen. Und wenn Sie eine Vertiefung wollen oder gerne neue Themen, ich freue mich immer über Rückmeldungen zu diesem Podcast und greife auch gerne Anregungen von meinen Hörern auf, die dann in einer neuen Episode verarbeitet werden. Wenn Sie sich inhaltlich für meine Arbeit interessieren, wie gesagt unter www.kultur-wandeln.de finden Sie unsere Angebote für das Thema Kulturwandel und Führungskräfteentwicklung im Unternehmen dann bedanke ich mich schon mal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. wünsche Ihnen noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann Sie diesen Podcast hören. Und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ihr Markus Fischer